¿Escucharon lo que dijo don Ernesto? Es alimento para el alma. Claro. Pero nada más nos dan de lunes a jueves. Es lo malo, que tiene la dieta. Es como el man. Man es todos los días. Muy bien. Gracias, de verdad. Vamos. Bueno, ¿estamos? Ah, qué bueno. ¿Vieron? ¿Cómo van con el ayer el ayer Yo traigo acá. Yo traigo acá en este lugar. Bien. Yo puse una verajaca. Muy bien. Ayer alguien me dijo que en su celular cuente, búsquela en su celular. Ayer Pepe. Vamos, Ahora les voy a decir la verdad. Esta clase va a ser. Pasó una tragedia en Argentina. Hubo un incendio en un departamento de una familia. Fallecieron. La mamá y cuatro hijos. No. No, pues no. ¿Se me ¿El 11 o el 11? Sí. 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 Esta clase va a ser para Rufa Shilema de Jaime Abraham Ben Brene, que es el papá. Esta clase va a ser para Rufa Shilema de Jaime Abraham Ben Brene, que es el papá. Ishak Reuben Ben Camila, que es uno de los hijos. Y Leulun Ishmat Karim. Ishak Reuben Ben Camila, que es uno de los hijos. Y Leulun Ishmat Karina Sofía Bat Raquel. Camila Bat Karina. Camila Bat Karina Sofía. Rafael Ben Karina Sofía. Orly Bat Karina Sofía y Esther Bat Karina Sofía. ¿Y una familia? Bat Karina Sofía. ¿Y una familia? ¿Qué les puedo decir? Nos tenemos que grabarla esta. No, no, no. Vamos. Aquí lo graba. ¿Y luego me lo mandas? Sí. Va. Ah, sí, sí. Vamos ya. Órale, ya. Mucho preámbulo. Dice la hermana en Maseje Tsuka. Beshabdaret mishpechot mishpechot levat. Mishpachat ve David levat, veneshem levat. La Gemara dice que hay un pasuk en el Naví donde está en Zeharia que habla lo que va a pasar cuando llega el Mashiach. Dice: Besabdaret, mishpechot, mishpechot levat. Y va a haber un esped, un discurso de lamentación para el fallecimiento de alguien. Ahorita vamos a decir quién es ese alguien. Mishpachat Bet David Levat, Meneshahem Levat. Las familias de Bet David, los hombres de un lado y las mujeres de otro lado. Separaditos. 
Dice así la verdad. Amro al de Barim Calva Homer. Humala titlaboshes kimbespet. Ven yetzarasholet baem. Sí, cuando venga el Mashiach. Que hasta todo claro. Según varias opiniones ya no va a haber yetzarara. Se acabó. Game over. Game over. Y aparte van a estar ocupados en un discurso de lamentación. Las mujeres por un lado y los hombres por otro lado. Aquí en el Betamildash está escrito que en Simcha Betashoeba todo el mundo estaba contento y va al Betamildash y decían así, vamos a separar hombres de mujeres. A los que dicen que no está escrito que hay que separar hombres de mujeres en las fiestas, de aquí, esta es una de las, de las pruebas. Que hay que separar, ¿por qué? Porque el Pasú que Zeharia dice que cuando venga el Mashiach va a haber un esper va a haber una lamentación ya no hay etcétera, ya llegó el Mashiach y se separan hombres y mujeres imagínense hoy en día que hay etcétera que no ha llegado y en una alegría pues con más razón que, hay que en el Betamidash por eso le hicieron un lugar de honor a las mujeres arriba a las mujeres y abajo a los hombres de aquí se aprendió dicen que una vez un alumno Rabeliao Lupián le preguntó a Rabeliao Lupián si podía ir a, la, a una fiesta a una fiesta mixta de un pariente de él un muchacho de 18 años dijo, obvio que no, está mixta y están mal vestidas las mujeres y hay bailes, obviamente que no dijo, es que yo no tengo yechera, a mí no me pega le dijo eh, le dijo Rabelé, yo tengo 83 años y que de un ojo no ve y del otro ojo ve más o menos y si le pones a una chava junto de él le pega dice a ti de 18 con los dos ojos seguro te, te, te puede afectar y si no ve al doctor algo está mal ok Pero otra manera, hay espera maya Este esper, ¿a quién? De, de quién, de quién, de quién va a llorar, de quién va a ser el esper, a quién le van a lamentar, a quién le van a llorar, el hereje de quién? Dice la manera machlón que explica Rabbi Yosef Rabanan Hadamar al Mashiach Ben Yosef Shemirat. Saben ustedes que van a haber dos Mashiachs, uno que viene de Yosef y otro que viene de, de David. Y está escrito que va a empezar la Geulah con el Mashiach Ben Yosef. Pero si no tenemos de Jud, se va a morir el Mashiach Ben Yosef. Y es fuerte. Porque es un líder muy fuerte y vamos a creer y todo. De repente se muere. Es algo muy fuerte. Entonces la gente va a hacer un esped muy fuerte. Eso dice el, el Ben Shai. Que, ¿Va a ser esped sabiendo que era el Mashiach él? Sí, claro. O sea... Es Mashiach Ben Yosef. Sí, claro. A él se le va a hacer el espíritu. Y por eso la gente hace un espíritu muy fuerte. Dejad amar. Espera, esto es lo que quiero hablar. Ayet Serarash en Irak. ¿Sobre quién va a ser el espíritu? No sobre el Mashiach, sino sobre quién. Sobre el Yet sobre el Yet Serará que lo van a matar. Vamos a ver. Ahorita van a ver, la Gemara va a hablar de eso. La gente va a llorar. Dice la Gemara. 
Dice la Gemara, bailame, no. La otra Gemara, bailame, bachinja. Hay que estar contento que ya no hay etcétera. ¿Por qué lloras? Dice, Darish, que de rabia, baul, latid, la buma, vio, que es mejor de saber, shuhatot, me atzarikimut, me arreshaim. Dice, ¿sabes por qué vamos a llorar? Depende. Como dice Rabbi Yosef, depende. Los tzadikim van a llorar por una cosa y los reshaim van a llorar por otra cosa. ¿Cuál? Tzadikim nidmalahem kehargaboa. Los tzadikim, cuando vean al Yetzirara, cuando venga el Mashiach, lo van a ver como una montaña muy, muy grande. De reshaim nidmalahem kehuta se hará. Y los reshaim, los malvados van a ver el día se dará como un pelito. Y todo el mundo va a hacer respeto, todo el mundo va a llorar. ¿Por qué van a llorar? ¿Cómo le hice? ¿Cómo pasé eso? ¿Qué duro día se dará? ¿Cómo eso, eso yo pasé? ¿Qué, qué duro? Los Rashaim lloraban. ¿Por qué? ¿Ellos de qué tamaño van a venir? De un pelito. ¿Cómo no pudimos contra este debilucho? Este pelito. Y Dios les va a decir, también se va a sorprender. Me sorprende que no pudieron con ese Yetzirara. Pregunta a Rabiudades. Cuando en el Mashiach no se puede mentir. No es justo. A los Tzadikim les van a enseñar el Yetzirara del tamaño de una montaña. Y a los Rosaín del tamaño de un perro. No se vale. ¿De qué tamaño es? ¿Es del tamaño de una montaña o del tamaño? No. Si es del tamaño de un pelito, es un pelito. Si es del tamaño de una montaña, una montaña. Contesta a Rabiudades. El Yetzirara es del tamaño de un pelito. Pero otro pelito, y otro pelito, y otro día, y otro día, y otro día. Y ahora deja la cama para pararte al niñán, y ahora deja el trabajo para venirte a estudiar y ahora dejar tus amigos para decirte realmente este estudiar y ahora darte de acá son muchos pelitos se hace una montaña de pelitos no es una montaña pero cuando es tan constante haces una montaña feliz será que no pudo con un pelito son a, van a llorar si una persona va a Cuernavaca hay dos opciones, por abajo o por arriba la cuota, pero está más vacío. Te cuesta, pero está más vacío. ¿Les ha tocado? A mí me ha tocado. ¿Qué va por abajo? Está vacío. ¿Y hay opción de subirte? Dices, pues está vacío. ¿No? Ya me sigo, me ahorro. ¿Eh? Y te sigues dos minutos, das la web. Para. Te da coraje pagar doble para subir ya no puedo. Te da coraje o no. ¿Eh? Escapará. Escapará o no. Espérame. ¿Saben qué es más escapará? Que le hablas a tu amigo o a tu hijo. Oye, ¿cómo vas? Ya llegué a Cuernavaca. No, lo peor es que si 
Sí, tu esposo. Ah, ese es sacaná. Sí, tu esposo. Te dice. Sí, ahí va. Escuchen el musar. Dice Rabbeinu Yonah. Escuchen esto. Dice Rabbeinu Yonah Rishon. Allá arriba, después de 120 años, no te preocupes por el Geinam. Hay, hay algo más duro que el Geinam. ¿Qué? ¿Más? el arrepentimiento cuando llegues allá arriba te va a decir con la nishomá que te di con el dinero que te di con la inteligencia que te di con la esposa que te di en la ciudad que te di con los jamil que te di mira dónde podías haber llegado mira dónde llegaste dicen que ese arrepentimiento te va a doler en el alma conozco gente que iba a comprar dólares Dijo, mañana, ya el otro día subió, no subió siempre, un peso. Llegué una vez a, se empezó a pegar en la pared. Dijo, bueno, no, no crean que era una cantidad, no eran millones de dólares. Miles, miles. Aprendense esto. Cuando una persona tiene oportunidad de hacer A, ya se ve. Y luego se da cuenta que lo que tenía que hacer A es muy doloroso. Si yo no tenía dinero para comprar dólares, bueno, pero tenía, tenía. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no lo compré? Ese es el llanto que van a tener los Rashaim después de 120 años. Te vas a arrepentir. Dice el Gaon de Vin, hay cosas que hoy te ríes, que mañana vas a llorar. No te rías de la vida. Esta vida no es para reírse para invertirla, para aprovecharla. La pregunta, entonces ya está contestada. ¿Es chiquito o es grande? Depende. A los Rishayim es chiquito, pero nunca lo vences. A los Chadikim, como lo vencen tanta vende, se hace una montaña de, de tantas veces que lo conquistaste. Pero esta pregunta, ¿por qué le hace Shekita Dios a Yetzirah? Yo creo que uno de los ángeles que más acata las órdenes de Dios, el que mejor chamba hace, el que mejor trabajo hace, ¿quién es? ¿Quién no ha caído en sus garras? ¿Quién no lo ha hecho tropezar, equivocar? En la playa de la semana, los meraglimas, los espías, que eran gente de un nivel muy alto, los hizo hablar mal de la tierra, los hizo equivocar. ¿Por qué Dios lo va a matar? Que no lo mate, que le dé un, un, un premio. Hay dos contestaciones. Una contestación es: no es que lo va a matar, lo va a quitar. A eso se refiere. Ya, se acabó el hecho. Es un Sí, claro. <coughs> Esa fuerza de hacerte picar, <coughs> la va a quitar. Y game over. Y les digo una cosa que dice el Rambán: algo muy fuerte dice el Rambán. No te conviene que llegue el Mashiach. Como persona no te quita, no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Muchas cosas. Muy fácil, porque ya no te van a pagar. Ya no hay dinero, ya no te van a pagar. Entonces, ¿por, ¿por qué pedimos? ¿Por qué pedimos tanto el Mashiach? Me da ganas de llorar esto que les voy a decir. ¿Saben por qué pedimos el Mashiach? Por el Hilul Hashem que hay, porque hay mucha gente allá afuera que todos los días está profanando el nombre de Dios. Ya basta. Pero a ti, como persona individual, no te conviene que llegue el Mashiach. 
Porque todo el tiempo que tengas bien, se dará. Y lo venzas, te están pagando ahí arriba. Pa, 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 así, así, tira, Según el Rambal, ya no hay. Game over. Hasta acá. Ya va a estar todo claro, ya no hay que cerrar, pues ya no hay el pago. Bueno, ya no hay pago, pero ¿para ¿Pero qué de qué? O sea, estaríamos como, como antes cuando empezamos. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. el cuerpo. Ya no hay pecado. Ya no hay pecado. Es la opinión del Rambam. El Rambam, Maimonides, discute. Él dice que el mundo va a seguir, nada más todo el mundo va a reconocer que Dios es suyo. Pero sin pago. No, compago, según el Ramban va a seguir, nomás ya no te van a molestar los goyim, ya no va a haber antisemitismo, es lo único que va a cambiar, ah, así es el Ramban. Sí, según el Ramban, Maimónides. Hay dos opiniones. Pero no quiero desviarme del tema, lo que les quiero decir es, ¿por qué van a...? Entonces hay que decir que no lo van a matar, lo van a quitar. Hay lo van a hacer Shejitá. Pero ¿por qué se hizo su, chamba, su trabajo de una manera increíble? ¿Saben por qué dice Rav Dessler? Porque el Satán, el Yetzirah, tiene permiso de provocarte, de invitarte a pecar, no de confundirte. Y el Yetzirah te confunde, te infla las cosas. ¿Sabes qué te dice? No te dice, oye, cómete estos taquitos de cerdo. Uf, estos cerdos. Es lo máximo. Si no te los comes, no has probado un carne mañana rica ya, en tu vida. Mañana ya no van a ver. Tú, te puedes decir, oye, Shabbat. No, Shabbat, imposible. Te miente, te lo inflan las cosas. Las, las, las... ¿Sabes, ¿saben qué hace el Yetzirá? Dice el Jaim. ¿Qué hace ver las mitzvot? ¿Cómo hay que ver las mitzvot las averot? Con binoculares. ¿Han ustedes se han puesto unos binoculares? ¿Qué hacen los binoculares? Todo lo ves de cerca y grande. Cuando hagas una mitzvah, siéntala grande. Cuando hagas una verdad, hiciste algo grande. ¿Y qué hace bien será? Te deja. ¿Pero qué te hace? Te voltea los binoculares. ¿Qué pasa si ves con los binoculares volteados? Todo chiquito y lejos. Veniste a estudiar y te habla tus esposa. ¿Qué haces? Nada. Estudiando nada. ¿Sabes por qué es venir a estudiar? ¿Qué haces aquí? Nada, comiendo de unos tacos de cerdo. Nada, ¿sabes lo que estás haciendo? El satán te confunde, te marea. Pero si te la da con ángel, no puede hacer más de lo que... La otra es esta, la de esto. Es la opinión de Elías Franco. El Ramam discute a ti. El Ramam dice, así como el ser humano tiene derecho... A libre albedrío, los ángeles y los astros también tienen derecho. ¿Y cómo? Así cantas en Shabbat. O con él. El sol, las estrellas. Así dice el Rambo. Nomás es un libre albedrío diferente. No, no, por eso. ¿Yo ahorita puedo meter la mano al fuego o no? La puedo meter. Pero la puedo meter. Tengo libre albedrío. Aunque es claro, pero la puedo meter. Sí. Así son los ángeles. Los ángeles ven claro, pero podrían desobedecer. Está claro. Pero escuchen lo que les quiero decir. Entonces quiere decir, esto es lo que quiero que aprendan. Que el Satán te puede confundir. Te puede inflar. 
una vez hubo se va a acabar eh, el sumo en 10 minutos se vuelven a meter por eh, hubo un, una convención en un estadio de jajamim de derashot fuertes de Valet Shubá de todo estuvo tan grande la convención en Israel que vino la tele y el radio a cubrir el evento y saliendo el evento la tele estaba entrevistando gente entrevistó a uno y dijo ¿y usted por qué vino? no, dice yo soy Valte Shubá y alrededor del que estaba entrevistando habían chamacos así de peot de beneveraco, de esos dijo el de la tele al Valchua ¿le puedo hacer una pregunta? dijo sí, con mucho gusto ¿quién cree usted que tenga más pago? ¿usted que es Valte Shubá? o estos chamacos que nacieron en cuna de oro que siempre no conocen más que pura Toraira, chamá no conocen el otro lado usted conoció, lo dejó y se pasó para el lado bueno. ¿Veis? Siempre violamos. No conocen el lado malo. ¿Quién va a tener más pago? ¿Nosotros qué sabemos? ¿Cuál es la contestación? ¿Eh? En el lugar donde está parado un lugar. Muy bien. En el lugar donde está parado un Valteshuvá. El Sadik. No se fue para Para nosotros el Valteshuvá es lo más grande que puede haber. ¿Saben cómo es la entrada del Olama Pá? No, no conocen, nunca han ido. Bueno, yo tampoco, pero no sé si lo que se nos está viendo. La entrada de, die, de, de para entrar al Olama Ba, ¿saben de cómo está el Olama En forma de una hei. ¿Sabían? ¿Saben cómo se escribe una hei? Una dalet y un palito. Pregunta la mamá, ¿por qué en forma de una hei? Los sadhim se forman por aquí para entrar y los balechuá entran por el atajo, por esta puertita chiquita VIP. entran antes VIP antes que los es sabido, eso es la Gemara ¿qué contestó este Valchubá? dijo, seguro que ellos van a tener más pago que yo, dijo, ¿por qué dices eso? yo sé la Gemara que dice que Valet de Shubá donde están parados una persona que se arrepiente de lo que hizo y se cambia del lado malo al lado bueno en Chalkim Gemurim, Yajonim Lamot los grandes Chalkim no se pueden parar a él ahí no, no tienen permiso ¿Qué le contestó? ¿Tú saben por qué? Yo ya conozco el otro lado, me dasco. Ellos, como no conocen, el Yetzerara se los infla, que es hermoso. Yo ya vengo de ahí. Hace 20 años atendí un caso de Shalom Bait. Él estaba en dianética, en depresión, en un tema grave. No sé quién le dijo, vente a una clase de Torah. O creo que dijo Kadish y se quedó una clase de Torah. No sé cómo. Se volvió loco. Dijo, esto es lo que mi Neshama necesita. Yo necesitaba estudiar. Se empezó a meter, a meter, a meter, a meter, a meter, a meter. Dejó la dianética, dejó eh, los fármacos, dejó la depresión. Feliz. Pero se metió tanto a la Torah que la rebasó a ella. Ella. Y ahora ella ya no quería cuidar Shabbat. No quería ir a la Tevilá. Dijo, no, no, tampoco. Yo dije, ve a tu esposo. O sea, no, no, no puedo creer. Prefieres en dianética, en depresión, en la cama. Antes lloraba, y ahorita lloras porque... ¿Qué creen que dijo su esposo? Dije, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Sabes qué, qué dijo? Le dijo a ella así. Mamita, mi vida... Yo ya estuve, yo estoy aquí en el otro piso. 
está el jardín de rosas, yo ya estuve a donde estás. Ese, ese mundo no vale, no sabe. Te invito a, al jardín de rosas, vente conmigo al jardín de rosas, ¿por qué te quedas allá abajo? No puedo yo bajar, porque yo ya conozco ese mundo y ella no quiere subir a este mundo a conocer que es un mundo increíble. Eso es lo que le contestó quién? El Valde Tishua. Me encantó su contestación. La persona, cola gadol me jabró y gadol mi menú. ¿Por qué? ¿Por qué es más bien se da una persona me... Porque el que ya estuvo allá y ya regresó, pues ya conoció, ya vio, ya sabe que ese mundo es falso. Pero el que nunca conoció, siempre diez se se lo punta. ¡Wow! Es lo máximo de la duda. No es cierto. Y no es cierto. Está tan... Es muy fuerte. Y tiene muchas armas para hacer equivocar a las personas. Una de ellas, ¿cuál es? Esa te infla las, las averot. Te las infla. Las averot y las mitzvot te las hace insípidas. Insípidas. Ay, qué flojera ir a estudiar. Ay, qué flojera por no ser teflima. Ay, qué... Por eso David Amelas que decía, Tamuru Kito No juzgues la Torah de lejos. Acércate. Ahora hablé con un amigo mío muy inteligente, muy capaz, muy exitoso. Y le dije, Raúl, no sé, Raúl, vente a estudiar. Tú eres capaz, eres inteligente. No, es que yo, mis clientes, los más religiosos, me hicieron. No, esperad, a ver, a ver. No juzgues a la Torah por los que la llevan. No es justo, la Torah es perfecta. Los que la llevamos nos equivocamos, pero la Torah es perfecta. No confundas. El Satán marea a la persona. Ah, mira este religioso lo que hizo. Podrá ser muy religioso, pero si se equivocó, entonces no es tan religioso. Ah, entonces por eso ya no me va a acercar a la Torah. El Satán tiene mil y un maneras de cómo confundir a la persona para que se resbale, para que se caiga. Hay que tener mucho cuidado. Una de ellas es esa. Te infla mucho las mitzvot y te minimiza mucho las mitzvot. Por eso es importante venir a estudiar. Perdón. Te alza mucho la sabrot y te minimiza las mitzvot. Por eso es muy importante venir a estudiar. Porque cuando una persona estudia Torah, se da cuenta lo grave que son las sabrot y lo importante que son las mitzvot. Número dos. El satán es tan fuerte, el que está en la calle lo confunde muy rápido. Cometaré, cometaré. No, no cuide yo, no cuide yo. No te pase flip, no te pase flip. Pero ¿cómo hace el satán para hacer equivocar la gente que cuida Shabbat como el Kashev? Se pone tefilim, viene a estudiar Torah. Eso está más difícil. ¿Cómo te confunde? ¿Cuál es su estrategia? Lo tenemos en la perashá. En la perashá de la semana, ¿qué hizo el satán? Hizo confundir a diez grandes rabinos. Los espías eran diez grandes rabinos. Les dije, Yoshua era el cuarto nivel. Habían cuatro antes más grandes que Yoshua. Se resbalaron y se cayeron. ¿Saben cómo te hace equivocar? Dice Rablet Hasman. 
siempre que vean a alguien en la cúspide y se cayó esto no es nada más en Torah un rabino que se resbaló y se cayó un empresario que se resbaló y se cayó un deportista, un cantante un em siempre que vean a alguien que era exitoso en la vida y, estaba en la, y se resbaló y se cayó checa y es por uno de estos tres motivos Kina Tava Mekabu dice la Mishnah la envidia, el deseo y el honor saca a la persona de este mundo ¿qué dice que la saca? la distorsiona no la deja pensar hay gente que tiene todo en la vida y envidia a su amigo destruye destruye su vida porque te falta esto y pero mira todo lo que sí tienes no, pero él tiene sí, pero mira todo lo que tú sí tienes ¿por qué no lo valoras? no, porque el otro captaba ¿saben cuántas parejas han destruido su matrimonio por un deseo chiquito? tu esposa, tus hijos, tu familia ¿qué no piensas? no cuando uno cae en el deseo y no tiene límites y no controla sus deseos, puede destruir su familia. Cabot. ¿Saben cuánta gente podría ser el presidente de la comunidad y por un poquito de cabot se pelea, grita, discute y pierde todo en la vida? Si persigues el cabot, se va. Pero si no, Pero te destruye. ¿Saben cómo dice Rablev Hasman? Si yo tengo aquí una metralleta y pasa por enfrente de mí el hombre más fuerte del mundo, y le disparo, ¿le pasa algo o no? Lo mato. Y si pasa, y ya se acabó esto. Y si pasa, si pasa el hombre más rico, ¿sí? ¿Lo matas o no? Lo, des, lo haces coladera, ¿no? ¿Les hago una pregunta? Mira, ya está metiendo todos colocados. ¿Qué pasa si va pasando no el hombre más rico, el más inteligente? Albert Einstein va pasando por ahí. Va pasando Albert Einstein y le disparas. ¿Qué le pasa a Albert Einstein? Lo no matas. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si va pasando por ahí el hombre más fuerte y le dispara? Dice la Ravlev Hasman, pongan atención. Aquina, la envidia, ataba el deseo, que acabó del honor. Motiet, Adam. ¿Qué es Adam? No importa quién seas, si eres inteligente, si eres rico, si eres pobre, si eres guapo, si eres feo, si eres este, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy fuerte no importa esas tres cosas destruyen a la persona no lo deja pensar, no lo deja ver el satán confunde a las personas destruye a las personas las confunde tienen que saber que hay un ser un ángel, un incito como lo quieran ver que toda la vida desde que te paras hasta que te duermes, desde que naces, hasta que te vas, quiere confundirte. Había un, no lo van a creer, pero 
es Gemara. Había un jajam, se llama, un cohen gadol, se llamaba Rabí Ojanán Cohen Gadol. Fue Cohen Gadol 80 años. ¿Era grande o no? 80 años. 80 años entró al Conde Shakodashim en Kipur. Si tenía un pecado, se moría de él. Quise decir que en 80 años nunca tuvo un pecado. Al final, se hizo hereje. Sí, señor. A los 80. No, 80 años después. A lo mejor tenía 90 o 100. Que no creen Dios. No creen Dios. Dice la cámara. Alta mimbeatsmeja atiomoteja. Ten cuidado. No creas en ti hasta el día de tu muerte. Porque hasta antes del día de la muerte, el día de tu te puede hacer. No te confíes. No te confíes. Es más, les digo un secreto: ¿a qué se parece el Yetzirara? A una persona que estaba traficando, contrabando de Rusia a Polonia, whisky. Y había ahí un policía y lo cachó y se hacía el tonto el policía. Le dije, pues, si, no me, si no me dice nada, siguió, 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 otro container, otro lado. Cuando ya tenía todas las cajas del lado de Polonia, fue y lo agarró. Dijo, hey, ¿qué haces? Dijo, no, es, no, no, eh. ¿qué haces? No, eh. A la cárcel y te confiscamos todo. Dijo, mira, acepto lo que me estás diciendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? No, a la cárcel, dijo, pero te confiscamos todo el, el este. Te puedo hacer una pregunta. Me viste desde el principio. ¿Por qué no me dijiste al, a, 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 qué hasta el final? Dijo, porque si te lo quito al principio, lo vuelves a hacer. Ahorita te mataste, ya pasaste todas las cajas y, y te lo quité, nunca lo vuelves a hacer. El hecho así trabaja. Te deja un ratito, un ratito. Cuando ya tienes una buena cantidad, viene y te lo quita para que, ya, qué flojera. Ya no quiero volver a empezar. Esa es una de las maneras de cómo puede confundirte aún que ya estás en el camino natural, ya estás en las mitzvot. Cuidado, el deseo, la envidia y el honor te sacan de este mundo. Y vean qué bonito. Esto yo lo dije hace muchos años. Esta prasha, ¿de qué habla? ¿De los espías? ¿Eran gente grande o no? ¿Se fueron o no? Dios los... ¿Se resbalaron o no? ¿Qué querían? Cabot. ¿Por qué se resbalaron? Porque ellos pensaban que cuando entren a la tierra de Israel ya no van a poder ¿qué? ser reyes. Por eso vieron todo mal. Ok. ¿Qué viene la próxima? Entonces, ¿acabó ya está la persona o no? La próxima semana de qué vamos a hablar? Coraj. ¿Qué es Coraj? Envidia. Kinar. Envidia. ¿Qué pasó con Coraj? Era lo máximo. Se resbaló por envidioso. Perdió todo. La semana pasada, ¿qué hablamos? Tabá, del deseo. Querían car. También la gente. Aquí nada. La envidia, el deseo y el honor saca a la persona de este mundo. Ahí viene más fuerte. Dice la Gemara: Cola, Gadol me javeró y trogadol mi memo. Todo el que es más grande que su compañero, su yetzer es más grande. Les hago una pregunta, no que voy a tomar agua. 
¿Quién tiene más Yetzirará de ver el Mundial en Shabbat? ¿Yo o Hamodel Shev? Entonces no entiendo la Gemara. ¿Cómo dice la Gemara? Mientras más grande eres, tu Yetzirá es más grande. No es cierto. Obviamente, ¿quién tiene más Yetzirá de comerse unos taquitos? ¿Yo o Hamodel Shev? Entonces, ¿cómo dice la Gemara? Es Gemara. Cola Gadol Mejaberó y Tzro Gadol Mimenu. Toda aquella persona que qué, que es más grande que su compañero, y su lo ganó mi menos, su yetra es más grande. No, pero el yetra es su idioma, su, su idioma. ¿Cómo puede ser? Dice Rabdesler. Amén. Dice Rabdesler algo increíble. A ti que te dice, oye, cómete estos traquitos de cerdo. Oye, haz esto, haz lo otro. Dios con Jamo Gleuser no le dice comer cerdo. Ver, eso ya lo pasó. Ya lo pasó. No, ni eso. En el segundo mañana, Jamo Gleuser, ¿qué le dice? Habla mal de este jajam porque, porque si no la gente habla la sonara de él porque es mitzvah hablar la sonara. Le disfraza un pecado en mitzvah. Como a los meraglim. Los meraglim decían, es mitzvah no entrar a Israel porque si entramos a Israel... La gente se va a deprimir y va. Entonces, mitzvah hablar mal. ¿Qué pasa? Miren qué fuerza de Yetzirarás. Algo que tú pensabas que es una mitzvah, pues una verdad. Qué duro. Entonces, ahí sí. Si a mí me dice, oye, ¿sabes qué? Prende la tele en Shabbat. Bueno, puede ser que la prenda, pero yo sé que estoy haciendo mal. Yo sé que prender la, la tele en Shabbat no se puede. Bueno, me interesa mal. Oigan, pero si yo te digo, oye, haz esta verá, haz esta mitzvah, y es una verá, eso está más fuerte. Vean a qué grado puede ser que el Yetzirah te confunda y te haga pensar que tú estás haciendo una mitzvah y estás haciendo todo lo contrario de una mitzvah. Por ejemplo, viene un amigo tuyo y te dijo, oye, no seas malo, ayúdame aquí en mi jardín. Este, voy a talar un, ar, un árbol y necesito que me eches la mano ayúdame con mi coche dices, pues sí es mitzvah pero tu esposa tiene dos semanas pidiéndote que le ayudes ¿qué haces? es domingo, ¿a quién le ayudo? ¿a mi esposa? O a... ¿cuál es la mitzvah? A tu, a tu esposa puede esperar por un lado el otro, pues, si no le ayudas por el otro lado ¿cómo? Jesús te empieza en la casa es, es, es un tema muy complicado. Es la otra manera de cómo el Yetzirah te puede... Este, ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes saber si es una mitzvah o es una verdad? A lo mejor tú crees que es una mitzvah. Mucha gente me ha dicho, bueno, ¿por qué no viniste a la clase? Le fui a ayudar a mi esposa. ¿Quién te dijo que la mitzvah es... A lo mejor tu mitzvah es venir a estudiar. No, vas a ayudar más a tu esposa y tus hijos venir a estudiar acá. O a lo mejor no. A lo mejor es azul que vengas. ¿Cómo sabes? No, es, sí. Esa es una, esa es una. Hay otra, hay otra. Dice el Caón de Vilna, la que te cueste más trabajo, quise que se ¿Cuál te puede, ¿Cuál es más fácil que hagas? ¿Ir a ayudarle al, 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 al vecino o ayudarle a tu esposa? ¿Cuál te, cuál te cuesta más trabajo? La que te cuesta más trabajo, quiere decir que a lo mejor es. No sé si es una regla en todos los casos, pero te puedes dar cuenta por ahí. 
Pero no importa. Yo, yo, lo que, yo ahorita estoy tratando de enseñarles que hay que tener mucho cuidado porque el IHRA tiene muchas estrategias de cómo hacerte resbalar y caer y confundirte. A filo al jajam más grande le puede hacer pensar que está haciendo una mitzvah y no es una mitzvah, es todo lo contrario. Hay algo más fuerte y que tiene que ver con la tragedia de hoy. Cuando Shem decide que hay gente que se tiene que ir de este mundo, el Satán lo puede hacer de una manera trágica para que la gente se equivoque y piense, ah, mira, esta gente buena, mira lo que le pasa. Qué fuerte. Qué fuerte. Y a ver, una respuesta a esa. Respuesta. ¿Me entendieron el concepto que les sí, estoy diciendo? Sí, está Hay que estar abusados. Porque, así jura es Rafael Kanievski, me parece. Cuando una persona se tiene que ir, se tiene que ir. Pero a veces el Satán lo disfraza de una manera muy trágica. ¿Para qué? Para que la gente se confunda y diga, ah, pues ahí está, gente buena, se está yendo, mira cómo está yendo. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo se dice por qué en hebreo? Esa es una manera. Y la otra, madúa. Madúa. ¿Qué no fuiste a la Sefaradí? Sí, Madúa. Entonces. ¿Eh? Madúa. Lama y Madúa. Son las dos maneras de decir por qué. Madúa, ¿por qué? Gracias. Y también existe la otra que se llama Lama. Jamás cuestiones a Dios de lo que hace en este mundo. Quítense de la cabeza la pregunta ¿por qué? Les voy a decir ¿por qué? No tienen que decir ¿por qué? Bien. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si ahorita ustedes quieren agarran una hormiguita la más inteligente, la más capaz suban a la mesa y explícale tu día de hoy cuál fue tu día de hoy, el trabajo le hablaste al cliente, tu programación ¿Te va a entender? No. no. ¿Por qué? No tiene capacidad. No hay capacidad. Créanme. La diferencia entre tú y la hormiga, y tú y Dios, es millones de veces más. No vamos a entender a Dios. No lo vas a entender. No gastes tu energía en preguntar por qué. Entonces, ¿qué hago? Vean qué bonito. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Por qué? Lama, Lama y madúa. madúa. Lama es lema. No por qué, sino como dijo mi amigo, ¿para qué? ¿Por qué no vas a entender? ¿Para qué Dios nos mandó este mensaje? Esa respuesta la tenemos cada quien. ¿Qué es ¿Cómo se dice de la otra manera? ¿Por qué? Madúa. ¿Qué es Madúa. Ma de A. ¿Cuál es la sabiduría de por qué Dios nos está mandando esto? ¿Qué quiere Dios de mí? Eso es lo que te tienes que preguntar. Eso es lo que tienes que hacer. No cuestionar a Dios. 
porque cuando una mamá manda a su hijo a jugar al parque con su ropa toda preciosa y limpia y de repente regresó al parque todo negro todo lleno de, 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 de tierra y de lodo ¿qué hace la mamá más misericordiosa del mundo? ven para acá Squindler y lo mete a la regadera y le lava y llora el niño o no llora llora y te voy a... Y lo mete y lo baña y le mete el jabón y hasta por las orejas le mete el sacate, ¿no? Sí, también sí o no. Hasta que sale el niño, pulcro. Y el niño todavía está. Dice Rabdón Segal, acércate a ese niño y pregúntale, ¿tu mamá te quiere o no? Me ama. Me ama. ¿Y por qué te hace eso? No, el niño no entiende. No comprende, un niño de un año no entiende por qué su mamá le hace eso. Pero ama a su mamá o no. ¿Y su mamá lo ama? Sí. Cosbajú nos ama, nos quiere y nos adora. Hay veces nos manda cosas que entendemos, pero muchas veces nos manda cosas que no entendemos. Y deja de cuestionar a Dios. No gastes energía. Porque te vas a confundir. Es más, puede ser que la manera en que se fue esa persona o esa otra es porque el Yetzirah te quiere quitar tu emunidad en la vida. Ten cuidado. Qué fuerte. Pero es la realidad. ¿Y saben por qué el niño está seguro que su mamá lo quiere? Cuando pasan como estas tragedias, y se los digo, de verdad llorando. Porque de verdad le pedimos a Shem que nos dé a nosotros, a los speakers, a los jamim que hablan. Ya, Borolam que nos mande respuestas, porque ya no tenemos respuestas por tantos sufrimientos que estamos pasando. Pero hay que concentrarse no nada más en las cosas difíciles que Dios nos manda. Este niño no nada más ve cuando le mete el sacate y cuando lo baña. También cuando lo viste, cuando le da de comer, cuando se para a la mitad de la noche, la mamá y le da su leche, cuando le compra juguetes. Dice David Amelech, tus golpes, pero tus ovadas, las dos me consuelan. Cuando tú nomás ves los golpes, no entiendes a Dios. Pero cuando ves los golpes, pero también ves todo lo que Dios te dio. Ah, ves que es un Dios piadoso, que es bueno. Sí, en ese momento, desgraciadamente, pasó una tragedia y pasó que lo alegro lo que pasó y es muy duro decirlo. Es fácil decirlo, digo. Pero por el otro lado, ¿cuánta gente en el mismo momento Dios le está dando de comer, le da parnasal, le da salud? ¿Cuántas mujeres se quedaron embarazadas? ¿Cuántas mujeres están dando a luz? ¿Cuánta gente se está casando en el mundo? No hay que concentrarse en lo negativo. Lo que hay que concentrarnos en qué es, ¿por qué? Eso sí. Que Dios está hablando con, que Dios nos ama y nos quiere, seguro. Que Dios está hablando con nosotros, no hay duda. ¿Por qué a nos está mandando esto? Cuando una persona está en la carretera, en Estados Unidos más que acá, pasa así y de repente, ahí en San Diego, en Los Ángeles, y de repente Viene una patrulla por atrás y te prende la, la sirena. ¿Cómo te pones? Blanco. ¿Eh? Blanco. No nada más blanco. 
haces Heshbon a Nefesh, así empiezas a decir, ¿por qué me paro? El cinturón, la placa, la verificación. En un segundo haces un check oh, de todas tus cosas. ¿Cuánto vale? Dijo Rabitz Hockberko, es lo que tenemos que hacer cuando pasan estas cosas. Hashem está prendiendo la sirena. ¡Hey, hueco! ¿Qué quiere hacer de nosotros? Que se vaya una mamá en una noche que se fue a dormir. Cuatro o cinco hijos. ¡Qué fuerte! ¡Qué duro! ¡Qué dolor! No podemos ser los mismos. ¿eh? No podemos ser los mismos. Le ma. Algo sin quiere. A lo mejor de Hashem y hacerlo con más cabana. No les pido que hagan cosas muy grandes porque se van a caer. ¿Saben cómo se suman las escaleras? Uno por uno. ¿Han subido las escaleras esas de pintor? ¿Cuándo es cuando estás subiendo? Cuando tu pie está en el aire es cuando estás subiendo. Cuando más trabajo, cuando estás firme, no estás, no estás subiendo. Cuando un pie lo estás subiendo, ahí es cuando estás subiendo el nivel. Hay que tratar de estar uno por uno. Pero tienes que avanzar, tienes que cambiar. ¿Qué podemos hacer para que el Satán no nos confunda? Estuve pensando en tres cosas. Uno, en el amor que Hashem nos quiere, como ya les dije, no ver nada más las cosas negativas, sino todas las cosas maravillosas que Hashem hace, no contigo, con todo el mundo entero. Número dos, ¿qué hizo Moshe para que Yeshua no se confunda? Tefilá, tefilá, tefilá. Hay que pedirle a Kaush Barhu que nunca nos pruebe. Sé que cuando nos paramos en la mañana estamos muy dormidos, pero creo que es de las teflot más importantes que tenemos que hacer en la vida. Veate bien y le den estallón. Dios, por favor, no, no queremos ya pruebas. Por favor, no queremos pruebas. Hay que hacerlo con más cabana, con más atención. Por favor, no nos pruebes, no nos retes, porque muchas veces el Satán nos hace caer. Esto se les va a enchinar la, el, el cuerpo. ¿Por quién pidió Moshe Rabbein? Por Yeshua. ¿Por qué no pidió por Caleb Ben Yefuné? Caleb Ben Yefuné era uno de esos tzadik, igual que Yeshua. Los otros, los otros, ¿eh? Los más altos. Pero Moshe vio que había una tendencia mala de ellos, de ir a hablar mal de la tierra. Vean qué bonito. Los otros diez, ¿por qué no los, no pidió por ellos? Los otros no eran diez, eran doce. Era Caleb, sí, era Caleb y Yeshua y había diez. Esto les va a encantar. ¿Por qué no pidió por los diez? Hizo Rabiakov Kamnevsky. Dijo, no, ni Porque estos diez no querían ver la tierra de un lado bueno. Las verajot y las teflot funcionan cuando quieres que la verajá funcione. Cuando quieres que la tefila funcione. Pero el que no cree en las verajot y el que no quiere esas verajot, no le funcionan. Moshe Rabbeinu no pidió por los diez porque sabía que no querían. No querían ver bien la tierra porque sentían que si entraban a Israel iban a perder sus puestos. No querían. Y cuando tú no quieres algo, la verajá no funciona. Y yo te la dé. ¿Eh? Sí, claro. ¿Por qué? Se van a ir para atrás. 
¿Por qué Caleb en Yefuné Moshe Rabbeinu ni le cambió el nombre ni pidió tefilá? Lo dejó solito. ¿Por qué estaba tan fuerte? ¿Saben por qué? ¿Quién era la esposa de Caleb en Yefuné? Miriam Anemia. Dijo Moshe. Dice Moshe. El que tiene una esposa Tzateket, su esposa Tzateket lo cuida. No necesita tefila. Pues está espectacular, ¿no? Cuando tienes una esposa Tzateket, tranquilo. Puede estar más cuidado. Es increíble, pero la mujer es la que da emuná en la casa. Cola Sharui Velo y La persona que no tiene esposa, Sharui Velo Simha, no tiene alegría. Velo Torah, no tiene Torah. Sharui Velo Berajá, no tiene Berajá. Pero Velo Jumá, no está protegido. Está débil. ¿Quién es la que más emuná le da al ser humano? La esposa. Nosotros estamos hechos de tierra. Somos blanditos. La mujer de que está hecha. De la costilla. Eso es otra de las maneras de cómo contrarrestar el Satán. Número uno, que les dije? No cuestionar a Dios. Bueno, cuestionarte a ti, ¿qué quiere Dios? Número dos, tefilá. Número tres, una buena mujer. Una buena mujer te protege y te cuida de no confundirte en la vida. Muchas cosas. Número cuatro, y con eso ya acabo. Uf. ¿Saben qué? También sirve a la persona a no confundirse en la vida. Dejar a servir a Dios superficialmente. ¿Saben por qué el Satán nos marea tan fácil? ¿Por qué? Hijo Rabesler, los grandes no creen en Dios. ¿Cómo? Si sí, los grandes también no creen en Dios. ¿Cómo? Lo ven. Seguro. Lo ven. Si yo quiero un restaurante, me dijeron, vete a Manhattan, ahí, que está junto a las, a, no a las Tinto Aguas, a la, Shalom, la otra torre que se llama la alta. En Paris State. ¿Ves en Paris State? Abajo está el, 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 el restaurante, ese chino, buenísimo. Y llegas, a, a, no, no está, ahí está el Empire State. Estoy cerca. Ahí está el Empire State, estoy viendo, no estoy perdido. ¿Me entendieron o no? Cuando ves a Dios, es mucho más. ¿Cómo lo ves a Dios? El día que empecemos a hacer las mitzvot con corazón, con profundidad, con seriedad, vas a sentir a Dios. Vas a saber que Dios es bueno, te quiere, te ama, te adora, existe. Es lo que les dije ayer en la Sheriatzar. ¿Por qué el Sheriatzar es tan grande? Decía, sales del baño. Porque mucha gente atribuye todo el tema del aparato digestivo y de los riñones. Todo es, todo es natural. Dios no le gusta eso. Dice el Jogota el el ser humano vino a este mundo a encontrar a Dios en todas partes. Dice, los, así dice, los más bajos, así los de nivel más bajos, ven a Dios cuando nace su hijo. Ven a Dios cuando Dios les hizo un milagro. Esos son los más vaquitos. Los más grandes 
como Rashaj, ven a Dios en un vaso de agua. Aquí está Dios. ¿Cómo puede ser que este líquido esté limpio, sabroso, esté ya. en mis manos, o sea, sí. me alimenta, me hidrata? Dice el Jogot Alebabot, el trabajo de todos nosotros es buscar a Dios en cada lugar, en cada situación, en cada rincón, en cada paso de tu vida. ¿Y saben qué? Ismachlev Mevachyashem. Quieren tener, no bailar para estar contento, sino bailar de alegría. Hay gente que baila para estar contento, pero hay gente que está, baila de tan contento que está. Dice David Amelech, Ismachlev Mevachyashem. ¿Quieres tener alegría en el corazón? Busca a Dios en tu vida. No en tus, no cuando casa a tu hija. El que no ve a Dios cuando casa a su hija es un, es un ciego, es un loco. El que no ha visto a Dios cuando nace su bebé o su nieto es, es, es un enfermo. Busca a Dios en los momentos difíciles. Allí es cuando más hay que buscar. ¿Y saben qué? Reconforta. Dijimos antes de Shabbat que David Amech la pasó muy difícil en la vida. Muy difícil. ¿Y qué dice el Pasuk? David Amech, lo que pasa en la vida, ¿qué dijo David? No tengo miedo. ¿Por qué? Que Ese fue el secreto de su vida. Supo estar cerca de Dios. Baruja, Donay, Leolá. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén, amén.